Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Anders Haugeto som är er styreleder i en så kallad Venture Builder. för andra vill det se som ett konsulentskap, nämligen Iterate. vi ska idag snacka om vad som är er en god idé och nyligen blev det känt att Portebuddy blev sålt till Kanika och komplett för att värdet över 200 miljoner och Iterate med stod där i spissen för att utveckla första MVP och inte minst de hjälpte dem att ansätta i Portobello. Så det de gör, de tar idéer och så utvecklar de till att bli sällskap. Är er det inte det riktigt Anders? Är er det inte likt rubber? Det är er riktigt. vi leker med väldigt mycket idéer och väldigt många av dem blir aldrig implementerat. men någon få blir det och de spinner vi ut till att bli egna techsällskaper som står på egna ben. Nettopp. Och det är er liksom för det är er lite där det är er lite det som skiljer det från ett ordinärt konsulentsällskap. Eh är er det inte det? Alltså eh hvis du kan förklara på en bättre måte än jag gör då vad det egentligen är. Er. Ja, det kan jag göra. Alltså ordinärt så har ju konsulentsällskap är er ju orienterat runt en en tjänsteförretningsmodell. Ehm och som gärna också är er förankrat inad i att de som är er ute i uppdrag får lön eller bonus baserat på hvor mye de fakturerer og hva de gjør ut til kundene og det er veldig bra, men i 2015 så bestemte vi oss for at hvis vi skal klare å bygge ideer og skippe ut selskaper så må hele organisationen dra i en helt annen retning enn å være opptatt av antal timer fakturert og også årsresultat et innovasjonsgame det er mye mer det har en helt annen tidshorisont så då fjärnet vi allt av bonusmodeller och införte möjlighet för ansatte i att investera alltså köpa ansatta aktier i sällskapet. Eh därmed var alla investerat i den långsiktiga resan. och så öppnade vi då för att få kunna bruka en del tid på att jobba med idéer. och så var målet då och leka med massa idéer, finna ut vad som är er bra och det som är er ordentligt bra och som vi får till vi ser i marknaden med tidlig experimentering och så vidare att detta kan ha något för sig. så börjar vi att bygga det och hvis vi verkligen ser att det tar av så spinner vi det då ut som egna softwaresällskaper. 
nettopp. Um, bare for att klargöra så är er det då Verdane och Kanika som investerade i Portobello, ikke komplett, uh, men Kanika är er väl en stor uh, aktionär i komplett, hvis ikke jeg tar helt fel. Det är er riktigt. Mm. Um, yes. Så um, vad är er då en god idé Anders? Uh, Fordi man snakker mycket om idéer och jag har intryck av att uh, ofta I store selskaper så handler det om å utvikle ideer og post-it notes og business model canvas og så videre og så videre. Men hva er egentlig en, en god idé? Ja, det er, det er et viktig spørsmål. Kanskje viktigere enn mye av det måte, både litteraturen og det vi, som er gjengs nå sier da, fordi Det man må huske på først da, med, med, med innovation, om du er et innovasjonsprosjekt eller startup, det er jo at det er en ekstremt høy grad av usikkerhet. De aller, aller fleste feiler, fordi risikoen er stor. Man skal på en måte putte noe nytt inn i en verden som kontinuerlig endrer seg. Så en av de egenskapene en god idé har, er jo at hvis du lykkes, så kan det bli ordentlig, ordentlig stort. Jeg liker et citat fra Joe Gebbia, en av airbnb grunderne, som når han forteller den tidlige historien til Airbnb, så blir det så åpenbart at det kan umulig ha vært noe særlig lett innsalg for dem, den ideen. Altså få folk til å leie ut hjemmene sine til vilt fremmede fra hvor som helst i verden, og ende opp med å bli i praksis verdens største hotellkjede, uten å eie et eneste rom. Og det han sier fra de erfaringene han hade speciellt før på måte, det blev opplest og vedtatt at Airbnb var en suksess, det er at en god idé den polariserer. Og det han mener med det er at noen liker den, og noen liker den ikke. Og der kommer du lite in på det som ofte man snakker om som contrarian, at hvis en idé høres bra ut for alle, så er den antageligvis väldigt nært noe som er kjent i dag, om ikke faktisk det samme som noe som allerede eksisterer i dag. Um, og da er det antageligvis uh, mindre oppside uh, og mindre sjans for at du bygger noen nyskapene. Uh, så en uh, god idé, skal, det bør nesten høres litt vondt ut uh, når du hører om den, og hvis det gjør det, men du har likevel ikke helt klarer å legge den fra dig, og du, du kommer tillbaka og tänker mer på den, uh, så kan det godt være uh, at du er inne på noe. Så på en måte kan man si at en god idé og en dårlig idé, de er veldig vanskelig å skille fra hverandre i begynnelsen. Ja, men um, bara sånt för liksom har en pragmatisk syn på det då. Så så kan man ju ska man alltså det att den existerar tränger inte men så betyder att det är er en dålig idé gör det för det det kan ju betyda att det faktiskt är er en god idé som som man kan göra för den existerar för den har den har bevisat att den fungerar. Alltså för exempel man kan ju se till USA och se vad som fungerar där och så kan man tänka ha en sån slags eh, europeisk eh, expansionsplan eller eller ta fel där. Nej, det är er absolut en möjlighet och det är er ju många exempel på det att man har tagit något som har fungerat ett sätt och implementerat ett annat Men det är er också väldigt många som har provat att göra det och inte lyckas för det har varit förhåll på det nya stället man eller det stället man säljer er, som gör att den kanske inte fungerar så gott allikevel så du må på något vite, du må skönne du må i alla fall skönne essensen i den. och så tror jag det är er viktigt att man då Hvis man er mer åpen for att finna sin egen idé, så er også sjansen større for at du träffar der hvor du er. Da. Men en god idé, er den stor? Den må jo være stor, Monika. Jo, den har en väldigt hög oppside. Jeg pleier å forklare det lite med en slags analogi, at hvis du 
ska gå på fjelltur och du enten så går du upp på en en lav ås eller så går du upp på ett högt fjäll men det är er tåke så du vet inte när du börjar gå upp över vad det är er du är er på väg upp på och då i bilden så är er den turen den är er lika strävsam och det är er lika mycket risiko och det du då för en värld pris vill undgå när du kommer upp på toppen eller börjar närma dig är er att du inser att du gick upp på en av de lägsta ståsarna. Eh, när du först är er ut på den resan då har du lust till att veta att det är er ett av de högsta fjällena. Du klättrar och så vill tiden visa om du lyckas med det eller inte. Eh, så eh, så den och det det detta är er ju sån algoritmeproblem som kallas hill climbing men där det är er, er väldigt relevant i förhåll till att tänka innovation för eh, du må eh, det är er så fort gjort att sätta ett glastak över sig själv när du jobbar med det. Du kan också se för att du, du faktiskt har en väldigt god idé men du, du bevisst eller ubevisst sätter en begränsning på dig själv som gör att du aldrig egentligen går för den idéns fulla potential. Nej, exakt. Så där er, den bör vara polariserande, sant? Bör vara en edge över idén och den bör också vara stor. Är er det andra kännetecken vid en god idé? Ja, altså at det er mulig å eksperimentere med den da. At det er mulig å få innsikt tidlig. Sånn at du... Og selvfølgelig, det er jo veldig mye navigasjon underveis også. De fleste startups som lykkes over tid, de sier jo det at det har jo endret sig mye i forhold til hva de opprinnelig trodde de skulle lage. Og det tar jo opp egentlig slags definisjonsspørsmål også. Hva er en idé? Er det det som fikk dig i gang? Eller er det det du endte opp med å bli? Um, og på hvilket nivå er du nede i detaljnivå og ser på alt som har er blitt bygget til slut eller er det mer den store visjonen mm. uh, men um, jeg tror det å ha noe å sikte på mens du jobber veldig utforskende og er veldig åpen for å kunne gå i forskjellige retninger men allikevel ha et eller annet som guider deg fremover da, uh, og så står sig over tid mm. Ja, altså, øh, nu snakker vi om det, men en, en, altså, en annen side av det er jo altså, problem, at man skal jo løse et problem. Eh, og så er det mange som sier at man skal ikke, burde ikke forelske sig i ideen, <laughs> eller for eksempel forelske sig i løsningen. Det er ofte, det kan, det har jeg inntrykk av at det kan være et problem, ganske ofte. Men man skal, man skal forelske sig i problemet, og så er det mange alternative måter å løse det problemet på. Eh, er du enig i det? Absolut. Eh, og jeg tror at en, en god visjon å navigere etter, den dikterer ikke løsning men jag har en liten bift med det där där er, er riktig men jag tror nog det man må huske på hvis man blir för problemorienterad är er att då är er den fare det är er inte nödvändigtvis så men det är er en fare för att du får en bias mot hvordan världen är er nå här och nå problem som ska lösas här och nå det vi samtidigt må huske på det är er hur ofatteligt fort världen utvecklar sig hvor fort det går och det går fortare och fortare så att man må också ha lite den evnen till att se lite in i framtiden eh, og vilka möjligheter eh, som kommer och att eh, till en viss grad ändar man kanske upp med att lösa problem som ikke finns ännu. Eh, så det er, men det är er en slags balansegång för att du du må ha något som är er relevant här och nu, något som folk bryr sig om som är er värt att bli löst. Eh, eh, men hvis det är er det eneste du guider efter så er vi litt tilbake at du kanskje klatrer opp en ås og ikke et høyt fjell. 
Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar en ting de proffa investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Ja, du nog tänker ta in det med det timing som är er en sån superviktig grej. det är er många exempel på på någon som har haft lite för lite för stora visioner och lite och tänkt att det skulle att världen ändrar sig alltså chappare än den egentligen gör och kommer till marknaden med ett produkt som egentligen inte passar marknaden. Eh, och så har andra gjort designer och det har fungerat för då marknaden moden för det då. Um, så den där den balansen där mellan att inte vara inte utveckla för något som inte är er ett problem om någon år eh, men samtidigt inte inte tänka för långt in i framtiden för att världen beveger sig ju tregare än man tror och så men och eh, så beveger den sig snabbare än man tror när det först börjar bevega på sig. Är er det klitt sånt? Ja. Jo, men här är er det faktiskt ett tredje alternativ för eh, du tänker en klassisk startup och jag tror egentligen detta är er väldigt parallellt med hur innovationsprojekt körs i etablerade sällskap då. Så mener jag att de sätter en de ändrar upp i en slags tidskvis allt för fort en startup som kanske ändrar upp och få någon tidig finansiering får därmed en runway där som och som regel går väldigt mycket av den tidiga finansieringen med på lönskostnader och det betyder att du har en viss tid på dig så är er du tom för pengar och då måste du enten ha fått fått till något så du att du kan få mer pengar eller du kan börja tjäna pengar eller så måste du lägga ned och då har du ett jätteproblem i förhållande till timing för det är er helt riktigt det du säger alltså timing är er den största faktorn alltså den den största grunden till att startups fejlar är er ju att timingen var fel Men vad om varför ska vi bara jobba med en idé om gången? Hvorfor ikke jobbe med mange om gången? Och så snu tid till att vara på vår sida. La kalendertid gå, ha experimenter ute, ha følere ute. Och så klinker man till när man börjar och se att nu börjar timingen och se riktigt ut. Men då snackar du då fra kalde alltså iterate sida då eller fra alltså en venture Eh, altså, eh, altså en venture sin side, altså at, at man har flere, men for en startup så er det den ideen man jobber med, ikke sant, er det altså, Eller tenker du at hver jo, eneste startup skal ha flere initiativer gående? Ikke i den ryggen, den standard startup-ryggen, som vi på en måte alle er blitt litt sånn flasket opp til å tro at det er den eneste. Eh, så, eh, men eh, nå skal ikke jeg begynne å reklamere eh, sånn kjellesli, men Det er i hvert en av grunnene til at vi synes det var veldig interessant med den Venture Builder-modellen, er at det er nettopp noe det den legger opp til. At i begynnelsen så er det lek og moro, og du eksperimenterer, og du, det er seriøst, men du har ikke giftet dig med en idé ennå. Du jobber med flere ideer i parallell, og det er egentlig miljøet, økosystemet du er i, som har masse ideer på kokeren. Men fordi du ikke har en runway som går tar slut eller en demo-day som kommer om noen måneder, eller hva det nå er for noe, så blir du för det första inte presset till att börja implementera för tidigt. Um, och du har den möjligheten uh, också till att se andra modna marknader för dig och så klinner du till uh, när tiden är er inne da. 
Så och det, det, venture building är er en måte att göra det på. Det finns säkert flera måter att göra det på. Men jag tror det är er liksom viktigt att bryta lite ut av den det er bare en måte å gjøre det på yes, for det er det virkelig ikke nei, ikke sant? og det, det er akkurat det ikke er, altså, det er altså, man kan jo si at det er flere måter å gjøre det på og så, kan man jo, og så er det ikke sånn at en er bedre enn annen men når, altså, til det du sier da, så kan man jo si det motsatte at det kan være bra med en, altså, en runway og en, et press på å få et produkt ut i markedet, press på å få kunder at det kan ta for lang tid ikke sant? Hvis, man, hvis man har mange ideer man driver og, og flørter med da, ikke sant? Så, men, men poenget er at det er jo to modeller som begge kan fungere, og det er ikke en ene, altså det er ikke bare den ene veien som, altså eller den andre veien, eh, det, ja. hvis jeg forstår det riktig. Også, det er riktig, og poenget er at det ene utelukker ikke det andre. Det du sier nå, sant, at du må sette det fokuset, og ha den runwayen og kjøre på, det er kjempebra. Men det trenger du når timingen er riktig, ikke før. Yes. Så hvordan kan du få til begge deler? Ja, exakt. Ja, men samt, ja, det, det kan du si da. Men mener du at den ene modellen er overlegen den andre? Kanske du gör det sin du jobbar med henne. Ja, så jag har självklart bias då. Ja, ja. Men men jag fick det har gått upp någon lys för mig efter att jag började sätta mig ordentligt in i venturekapital och modellerna bak venturekapital. och där har man på något sätt egentligen praxis sagt att detta här det är er inte lösbart. så den enda lösningen vi har på det högriskogame det är er att finna en investeringsmodell hvor det allra allra mesta kan fejla men att vi är likvärdigt klarar att pengar. Och då har man på många måter och så har det fått låt till att spreda sig och jag tror vi har på många måter accepterat det i all för hög grad utan att ställa frågor det som gör att det nu är er det liksom meningen eh, att de allra allra flesta ska fejla. Och det är er hög risk och många vill fejla, men hvis man hade gjort dem på begynnelsen eh, så detta är er också människor som brukar viktige år av sitt liv og enorme mängder energi på disse tingene. Så det er, en, det er, ikke, det er på en måte ikke bare de, de finansielle aspektene ved dette. Og da tror jeg at hvis, man, hvis det finnes andre måter hvor du ikke blir jagd ut i noe for tidlig, så vil i hvert fall den begynnelsen være et Om ikke overlegen, så kanskje et neste skritt. Da. Vi vil jo alle bli bedre, og vi vil at hele økosystemet og måten vi jobber på skal bli bedre. Og det er väldigt få som har tagit tak i begynnelsen. Jeg tror noe av årsaken til det også er jo at alle kikker mot Silicon Valley, sant? og lurer på vad de driver med der, og de er best i verden. Men det må huske på, som med, og som har lenge har vært tilfellet i Silicon Valley, at det er egentlig ikke et startup. Det er ikke egentlig en startup-hub, det er en scale-up-hub väldigt många av initiativen som kommer därifrån så lyckas därför de startar helt andra städer. Så eh, den kunskapen om vad som är er en bra uppstart förebi så är er liksom det som sägs där ute där er en jungel det är er ingenting vi kan göra med det. Vi bara hoppar att det är er någon som kommer som plötsligt tar av och som att det är er det vi klarar och enten investera eller vara med på. Eh, jag tror det är er massa man kan göra med starten. Ja, altså, man ser jo også at det er masse som gjøres der. Altså, du, altså, de siste årene har fått Antler, som egentlig går veldig inn der, og, altså, før du egentlig har et produkt eller et team, at du til og med kobler folk. Som skal, man bare har en sånn idé om at man har lyst til å starte et selskap. Du vet ikke engang, kanskje ikke engang hva ideen er. Eh, men, men selv der så er det en, altså, en, altså, det er en stor investering. Så du, det, det egentlig du sier er at man, man får prøve å leke, man får leke seg litt først over tid før man tar den beslutningen, i stedet for at man må ta den beslutningen, og så blir man da automatisk presset inn i et slags løp. 
utan att egentligen vite om det är er riktig idé för dig att jobba med, ikvant? Det är er inte säkert riktig idé för dig att jobba med, ikvant? Kanske inte du är er riktig person för den idén. Eller så 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 det är er egentligen bara Ja, och där har du Ja. Där är er du inne på en annan rotorsak till att startups fejlar och det är er ju founding teamen att inte de klarar att jobba samman. Um, så det att kunna också experimentera med vad som är er ett bra founding team superviktig, men nok en gang det incentiveras du på ingen måte till som grunder, fordi det skal jo være satt. Du skal jo ha, en investor vil jo ikke investere i noe hvis ikke vedkommende vet hvem grunderne er og eierne det, eller cap table og alt dette her. Så den, for mig så er det, det blir mer og mer et rødt flagg det hvis, det, hvis du på et tidlig stadium har en tidsfrist. Da, da har, du kan snakke så mye du vil om at timing er viktig, men da har du ikke bygget timing in i modellen din. Ja, ok. Jeg, 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 hører at, altså jeg, jeg føler at jeg er, litt, jeg er litt enig med dig, så jeg er litt uenig med dig også. For jeg tror jo, jeg tror jo at altså, du kan få god skapekraft ut fra noen rammer, ikke sant? Og... og tidsfrist er jo en sånn type ramme, ikke sant? Så det er, måte, det er ikke nødvendigvis negativt eller positivt, men det er, ikke, det er heller ikke en av de, ikke sant? Det er ikke sånn at det er en bedre måte, nødvendigvis. Men det er en annen måte, det er en alternativ vei til målet. Da. Jeg har inntrykk av at du mener at du mener den er litt bedre, den måten der, eller forstår jeg det er feil? Eh, Nej, men ikke, du, ikke nødvendigvis, men men tidsfrist är er, er så väldigt tillägger att tidsfrist men det är också att vem som äger den vem äger tidsfristen är ja. er det är er det systemet runt eller är er det teamet själv det vi gör i Trade är att säga att ok vi investerar när vi ser ett team som har lidenskap och tro på det de håller på med och som lärer och som är er på väg upp på ett högt fjäll och det som är er intressant med det är er att om dessa teamen aldrig klarar att sätta sig själva en enda tidsfrist och bara fjaser så kommer de aldrig til å komme foran investeringsrådet en gang. De kommer aldrig til å ha noe. Og det som sker da er at de bare fader ut. Så et, men et, et team som tror, har en idé de tror på, og begynner å lære og begynner å få til ting, de vil sette sig selv tidsfrister. De vil ta tak i sig selv. De, fordi de, dette er dyktige fagfolk som vet hvordan man jobber smart. Og da gör de det som skal til for att komme sig dit. Men det at et system som er på utsiden, som ikke har den konteksten, som blev designet før ideen oppstod, ska kunna sätta en tidsfrist. Det gör sig helt andra orsaker än att hjälpa det teamet träffa riktigt på sin timing. Ja. Det jag ser på som ett gott poäng här är er ju den altså, du var inne på det, det med att teamet inte fungerar. Um, vi har ett nyhetsbrev till våra abonnenter hvor vi i var i förra uke uh, vi hade en en um, intervju med en, en nederländsk investor som heter Jannike Nissen. Uh, det de gör att det det de är er väldigt god på är er ju att analysera i, I vilken grad det teamet funkar samman. Alltså på de mest kallar mer sån soft skills då. Alltså en ting är er att de komplementerar med andra att ena är er business, ena är er utvecklare, ena er design och så vidare, ikring som är er typiskt det man ser efter som investor. men det de gör är att de de kör ju ganska djup undersökelse på dem för att identifiera om de har om det är er ting i deras personlighet, ting i deras världsbild, ting i vad de ser på som alltså succé och så vidare för att för att avdäcka hurvitt detta teamet kommer till att funka samman eller inte då som är er en sån väldigt viktig del av det som som man som man också kan kanske se då i deras modell hur teamet kan jobba samman och føle sig lite fram samman att det där er mer en sån 
Uh, og det det egentlig gjør er at det legger til rette for att bli kjent med teamet først og fremst uh, ja. men, men også la, la folk prøve sig frem uh, og kunne til og med jobbe på flere team i parallell det er jo på en måte litt sånn helligbrødde men, men vi har sett at på et tidlig idéstadium så er det faktisk ganske lurt yes. um, og i det blir ikke du eier aksjer i en startup det er ikke veldig lett for dig å si nei jeg skal gå og prøve noe annet eller for de rundt deg å si kanskje du skal gå og prøve noe annet men är er det ett internt projekt ett sted som ännu inte har det ska spinnas ut och du ska få aktier och bli grunder en dag visst du vill. men du är er inte det ännu. så kan du gå ut och du kan till och med komma tillbaka igen. så du har en helt annan flexibilitet då. Och man kan egentligen spørre sig varför i världen ska man sätta för exempel ägarandelar för man vet om timingen är er riktig. Det är er ju egentligen helt ulogisk rekkefølge. Ja, för så vidt. Men vi ska gå tillbaka till vad som är er en god idé. Og och minst alltså en ting er jo, vi har snakket lite om vad som är er en god idé, hvordan en god idé ser ut lite men för för du kommer dig dit så må du jo ha tänkt ut idén, ikvant? Och var kommer den idén fra? Och så är er det så er kanske nog med det att testa idén på något sätt. Har, har du en tanke runt hvordan du alltså klarar identifiera du får fra att du måste får en idé i hodet till att du har har liksom är er trygg på att det är er en god idé. Alltså vad vad sker där? Ja fram till du är er trygg då har du i alla fall experimenterat mycket och varit ute och lärt eh mycket och du är er, du har du är er själv flink eller har flinke folk runt dig som kan lage chatta prototyper eller finna andra kreativa måter att lage raske experiment på. Eh det är er ju liksom den form för tidig experimentering den har er vi ju aldrig blivit gott känt med. men jag tror Et annet, en annan sida av detta är er att jag tror du trenger många idéer för att finna den gode idén. så det är er en annan sån myt att du fick den ene, du stod i duschen en morgon och fick den ene geniale idén och så byggde du det och det var liksom pure execution power som gjorde att du lyckes. Mm. det som i alla fall de har sett och det nog en gång liksom eller en sånting som överraskat oss lite tidigt efter att vi bynt med venture building. vi trodde att vi skulle ha allt för få Ideer. Det visade sig att vi hade allt för många men det vi vet det vart också lärte det var hur viktiga de idéerna vi aldrig implementerar hur viktiga de är. Ehm er de viktige? tränar oss upp. Ja. Nej för de, de tränar oss upp i att tänka innovativt och tänka nytt. speciellt det att på något sätt ta en idé som du synes hörs skickligt dålig ut. Det är er nästan som du vrir på den när du tänker hur dålig den idén är. Er. Och så likväl jobba med vad måste jag gjort då för att få detta här till att funka och att man gör det sammen i ett kollektiv. Og då jag jag har gång på gång tänkt liksom där det är er den bästa idén vi har fått i iterate till nu. Och så har det gått en månad eller två och så har vi haft mer pitch nights och andra ting vi gör. Och så nej, nu fick vi en enda bättre än. så hurdan idéer avler idéer och du måste för att gå ofta gå via lite dåliga idéer för att komma till de goda idéerna och vara van till att tänka mer nytt och lite mer contrarian då. Men hvordan skiller dere da på dette med såkalt løsning og problem? Altså det høres for mig ut som om dere går egentlig rett på ideen, og så tester ideen i stedet for at det har en sånn... Og hvor dere, dere jobber dere tilbake til problemet da, på en eller annen måte, og prøver å teste det ut, eller, 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 er det sånn at man, eller hvordan fungerer det? Ja, altså noen ganger er ideen uttrykt som et problem. At, noen, at man bare... Jeg... jeg ser alla dessa sinnsjuka kulstrickuppskrifter och alla dessa 
kule garnprodukterna men jag kan inte strikke och jag lyst på en genser det plager mig det har jag lust att ha en lösning på det kan vara en måte att uttrycka en idé på eller att nej vi har en ny måte att träna upp en algoritm att analysera lågkvalitets satellitbilder för att identifiera skepp en ren teknisk lösning på nu kan lika gärna vara i det och så har de på måte olika vägar men klart ska vi investera i dem och satsa på dem så måste vi veta att det är er ett marked där att det är er intresse och timing och allt det här är er på plats. Men där brukar vi egentligen bara metoden om det är er design thinking eller lean startup eller som regel brukar vi en blandning eh egentligen bara för att identifiera vad vad måste vara sant för att detta här ska fly och bara jobba. Då börjar vi att jobba väldigt systematiskt då. Okej. Och hur då jobbar man systematiskt då? Nei, du har du du sätter dig upp eh, huvudhypoteser som som du mener bör är er riktig. Visst du förutsätter att idén är er bra, eh, då må disse hypoteserna här vara stämma. Och så designer du experimenter. Eh, og och som regel må du ha en serie med experimenter. Eh, det är er väldigt sällan ett experiment bevisar något som helst då. Mm. du tester idén då genom Och så är er en sån annan genom hypoteser. Ja, det, det kan vara allt från brukarintervjuer till att du lager fake prototyper och hiver dem ut på med några Google Ads och checkar click through rate och allt möjligt sånt. Altså det är er på något standard färdigheter då. Nettopp. I vilken grad är er det viktigt att gå och intervjua dypt då, alltså fagpersoner inför det område du ska pröva och lösa ett problem? Är er det viktigt för en idéutveckling eller kan du på något experimentera där fram till en större tro på idén? Begge deler er mulig. I noen sammenhenger tror jeg de fagpersonene er ekstremt viktige, spesielt altså, hvis du for eksempel tenker B2B, og du skal komme deg inn i et marked og høre litt hvordan det er, hvor åpne er de for nye ting, og så videre. Og det er andre eksempler også. Men, man må, så, men samtidig så har vi også sett at man må være litt forsiktig med å ta den for mye på ordet. Dyktige fagpersoner kan bli litt konservative ganger, og de kan se si att detta kommer aldrig att funka och så får man det til att funka likväl. Men man må, så, min mening är er att man bör absolut snacka med dem, men man kan ikke låta sig vippa pinnen, man kan ikke, du får massa falska negativer när du er ute och experimenterar också. Eh, og där kommer du til, lite tillbaka till den visionen som ska guida dig fremover. då. Eh, at den, den kan hjälpa dig sortera det lite och det att du må ha många experimenter rätt för andra. Eh, og ikke ge upp bara för de to tre första ikke gikk veien, da, eller ikke ga deg svarene du ønsket deg. Ja, ikke sant. Det er jo mange som sier at en god idé er ikke verdt en dritt. Det finnes, det er, altså, ideer er egentlig bare, det finnes nok av ideer i verden, det er ikke det som er problemet. Uh, utfordringen er jo å eksekute. Uh, ja, du nevnte før opptaket her at, vi, at du var ganske uenig i den beskrivelsen. Ja. Hvorfor det? Det er veldig uenig. Altså, det er nok en gang det er et eksempel på at man egentlig bare snakker om oppskalering. Um, man snakker ikke om de tidlige fasene man, man hopper på en bok over hvor viktige de er um, så det jeg tror egentlig når folk sier at yes are cheap, execution is everything det jeg tror de egentlig sier uten å tenke seg om det er talking is cheap, execution is everything um, og så er det veldig ofte sånn at når man sitter og prater skit da, hvis man er opptatt av innovation, så snakker man om ideer og så har man på en måte litt ubevisst uh, endt opp med å sette likhetstegn mellom idé og prat um, men hvis du ser virkelig uh, store suksesser som egentlig på mange måter er våre forbilder uh, type Airbnb for eksempel uh, den ideen for dem var jo helt essentiell 
utan det hade de ju aldrig blivit det de är er idag. så det och de visste ju också att de kunde gå upp ett helt nytt typ av marked. och där jag tror det är er nog med Det er veldig fort gjort da, når sånne ting sker, at man tänker at ja, hadde ikke de gjort det, så hade någon andre gjort det. Um, men jeg tror ikke det er sånn. Um, og jeg tror at når du skal bruke så mye tid, uh, viktige år av ditt liv, på å gå in i det beinharde løpet det er å være grunder, hvor selvfølgelig execution er, også er helt essentielt, da, men vi må klare att ha to tanker i hodet samtidig, så er ideen du jobber med, um, det är er uppsidan i praxis det är er, det er hvor långt du kan nå uh, någon jobber beinhardt och kommer ikke så långt någon jobber lika beinhardt och kommer mycket längre väldigt mycket av detta ligger i den selvfølgelig utvecklar den sig undervejs du lærer ting undervejs men bara det att också kunna få folk med sig få med sig de gode hjälparna uh, allt fra folk på teamet till investorer till vad det måtte være mennesker samler sig runt gode ideer uh, enten vi liker det eller ej da. Ja, altså, um, jeg vet ikke hvor ærlig du tør at være på det her, uh, men for min del er det fald. Hvis hvis jeg i 2000 blev opretet i 2008 eller 2009 eller 2010, uh, hvis jeg fik havde fået præsenteret ideen til Airbnb, så havde jeg nok tænkt, at det var en dårlig idé. Altså sådan bare baseret på det, altså sådan uh, sikkert det samme med Instagram også. Sant? Det er bare nogle ting du bare tænker og Eh, sier ikke egentlig ikke noe om at altså, vår evne til å vurdere altså, nå bruker jeg jeg som et eksempel på oss men men, eh, men, men, men er folk egentlig stand til å vurdere om en idé er god eller ikke eh, og hvis man, hvis man da mener at man kanskje ikke er det, jeg mener at folk egentlig ikke er det sånn, i hvert fall, altså, de mest banebrytende ideene er, er veldig vanskelig å tenke er gode ideer når du blir, for, for, blir dem forelagt deg, ikke sant? så Det handler ikke da bare om å... Det er ikke det du må tro på. Du må tro på teamene som skal gjennomføre disse tingene, og at de, og det er mange nok som, som, som forfølger disse crazy ideene. Helt, altså, mitt korte svar om vi er i stand til å vurdere om ideer er gode eller ikke... Når det er banebrytende. Er er er, ja. er ja. 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 Nej, det er vi ikke i stand til å vurdere. Uh, og jeg har hørt et, uh, et citat fra uh, Mark Andreessen. Han er jo en av verdens mest vellykkede venturekapitalister. Uh, og han uh, sier internt i Andreessen Horowitz at uh, egentlig det vi burde tenke når, når startupper kommer til oss og pitcher vi burde bare tenke at en hver idé som kommer til oss kan fly en hver idé som kommer til oss er bra hvilket betyder det kan vi ikke se på vi må finna andre ting vi skal se på når vi skal vurdere dette um, så uh, der uh, teamene det, hvordan de lærer uh, vilken uh, lidenskap de virke, viser för arbetet sitt mener de virkelig, vil de virkelig dette her hvilke ferdigheter har de uh, den typen ting utrolig mye mer viktig, og så er det selvfølgelig tillbaka til timingsspørsmål og sånt, men da kan man lage andre mekanismer for att hantera det men det som man må tänka på da, hvis man tror att man kan vurdere ideer, det er også hva slags bias skaper det altså, hvilke ideer er det vi da ender opp med gå for, hvis man accepterar premisset om att uh, idéer polariserar en god idé polariserar någon tror på den någon tror ikke på den mm. det jag kan garantera där er att hvis du ska sitta då och samtidigt se si att vi ska vurdere om en idé är er god eller ikke, då kommer aldrig att gå för det bästa idéerna för det där vill det alltid vara någon som ikke tror på den och det du ändrar upp med då är er att du har ett bias systematiserat för att gå för de middelmodiga idéerna 
Eh, ja, exakt. Eh, eller det kan ju till och med också vara att ja, alltså hvis, hvis den är er på definition polariserande så betyder det att det är er ett element där som eh, alltså för att säga si sånt då. Eh, hvis man vurderar en idé, vad är er det du vad er det du eh, vurderar det utifrån? Alltså man vurderar ju idéer utifrån det man har upplevt eh, fram till nu, ikvant. Alltså det är er ju det, er det du har med dig som menneske, ikvant, som du är er inne på med om man är er biased. Och då är er det väldigt vanskligt att se för sig att man ska kunna vurdere att det är er en god idé med tanke på hvordan ting kommer att bli i framtiden. Ehm så det handlar ju om att det nog säger att det är er, er bedre med ett A team än en B product än den B team än en A product. Fordi, altså, det alltså ofta så är er ju startup egentligen en gäng folk som är er på jakt efter en idé. Altså, de prøver att finna en riktig idé. De har et utgångspunkt men så ska de egentligen finna de ska finna målet i startupen är er finna idén. Det är er det det handlar om och så och så exekuta på det. Det är er klart. Alltså till och med Steve Jobs eh lite klisché att citera han eller snacka om han men han hade ju kunnat tro på App Store eh då iPhone första iPhone kom. Men han lot sig heldigvis övervisa då. Men det och han så visionär som han var. men men och nu är er det ju helt uppenbart liksom för vi är er vant till eh smarttelefoner och hurdan och internet och hurdan eh, allt det här funkar. Så och det är er det som är er problemet. Vi ser ting utifrån det som är er känt idag, men vi måste huska på att när vi driver med innovation och ska bygga nya ting så så snackar vi egentligen om ting i framtiden. Eh och det hjärnan vår är er inte riggad för den type eh dömekraft. Nej, alltså nej, exakt. Eh, men det det man kan se si är er god idéer då. Det är er ju att egentligen bara Altså det vi ser nu då den trenden som egentligen alltså askladden kastar sig på då som är er egentligen väldigt smart och det är så mycket fler gör det är er egentligen bara att digitalisera existerande förretningsmodeller, ikvant? Alltså du bara du bara gör det lite smart, gör det bara med digitala medel eller bånd då. Eh, som är er den vägen det går uansett, ikvant? Kan man är er det någon sånna ting? Alltså rocket internet var lite sån också. Eh, eh, ser du som ser ett möjligt område där eller är er det blir det för för enkelt? Nej, det är er, er fair enough, men er, då konkurrerar du på måttet på ren execution. Och det kan funka, men då är er det på måttet det är er strategin du har valt. Jag tror de virkelig stora uppsidorna, som det som kan bli svårt, tränger en annan, tränger nog mer än det. Och då är egentligen spärrsmål om man tänker att nej det är er bara helt tillfälligt vem som blir ordentligt Det är er helt omöjligt. Det är er ingenting vi kan vi kan inte göra något med det. Det är er bara flax. Eller man om man tänker kanske det är er något vi kan göra med det. Kan kanske kanske vi bara tänker om vi bara kunde dubbelt sannsynligheten för att vi träffar på något som kunde bli ordentligt svårt. Bara dubbelt. Och då bara om man börjar regna på det så ser det ganska formidabelt ut i förhåll till uh, själv väldigt anerkända uh, investeringsfond eh uh, man ska bruka det som en ett mål på hur mycket värde det blir. Um, och då då är er idéer som polariserar idéer som hörs väldigt annorlunda så rart ut uh, men som du allikevel inte helt klarar att avvisa. Uh, uh, tror jag nog är er nyckeln. Och så självklart är någon kriterier, ikring sant? Hvis du Hvis du har en idé hvor du bare skjønner at dette her kommer til å bli, eh, skape kjempetrøbbel i form av eh, om det kan være støtende eller liksom andre sånn. Altså, du, du, må ha, du, har noe, du må ha noen verdier i, I bunnen. Da, du må tenke at du i utgangspunktet skal lage ting som er humant, at du respekterer menneskene rundt deg. Altså, 
det er på en måte, det er en del sånne ting de vil ligge der, men det er på en måte mer eksklusjonskriterier da. Mm. Og så la oss si helt avslutningsvis da, hvis du måtte, er en vanlig person som har en, du tenker, altså alle tenker at de har en eller annen god idé, eller flere idéer da, som er veldig gode, er inntrykk da, altså man har jo, men de fleste gjør ikke med det, men la oss si du har en god idé som du har lyst til å gjøre noe med, hva, hva gjør du da? I ukaspunktet så vil jeg jo ha funnet kreative måter å eksperimentere med den ideen på deltid, så at jeg ikke setter mig selv i en situation, hvor jeg er nødt til å begynne å bygge den. Og så vil jeg ha sett om jeg kom på flere idéer, og så vil jeg prøve å eksperimentere litt med dem også på deltid. Og så sett litt den krysspollineringen. Og den kan du, man få til bare med sig selv, at man selv har flere idéer, Och så öppnar man det ända mer hvis du gör det med flere. Flere idéer ja. Eller flere ja, folk. Och flere människor. Flere människor, ja, exakt. Ja, för jag vill ju jag vill ju sagt kanske det också. Alltså bara den alltså första steg är er ju att köpa testa ut och nästa steg är er, att är klar du få med dig någon folk på idén, ikvant. Eh, gärna folk som kan som är er annorlunda än dig då, som kan som kan bidra till att det, det den idén i större grad kan bli realiserad. Ja, för det det är er ju mot ett et tecken på att det är er någon idén att du får med dig folk på det. Helt riktig. Og det, det er der det er litt morsomt med polariserende ideer, fordi at der kan det fort være at du får med deg folk som du i utgangspunktet ikke tenkte du skulle jobbe med, apropos mer mangfold inn i timene våre også. Mm. Eh, og så på den måten så kan de få en litt sånn merkelig samlende kraft. Ja, ikke sant? Og det er jo, det, det er jo det er en spennende del ved deres modell, men er det slik at hvis man skal jobbe i Iterate, så må man jo Och så jobba i Trade, det vill säga si, du måste också jobba som konsulent så kan du inte bara dra dit i Trade och kosa med idéer, kan du väl? Nej, alltså alla har ju andra ting också, men det är er ju fort att du jobbar med andres idéer, hjälper startups, hjälper interna ventures eller eller innovationsprojekt ute hos de etablerade. Och det är er ju i sig själv också väldigt god träning och se hur ting spelar ut spiller sig ut da, og, og lære håndverket, det er å eksperimentere og jobbe utforskende. Anders Hergeto, tusen takk for din tid, og lykke til videre med Iterate. Jeg kan jo si det, siden det er kanskje fleit for deg å si det, men dere ble jo kåret til et av de mest innovative selskapene i verden for ikke så lenge siden, så gratulerer med det. Og, ja, og lykke til da videre med, med deres startup og venturebuilder-reise. Tack för det.